0: Buenos días para todos, les habla Esteban Morgan del equipo de DaVinci Trust Partner para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros cerraron la segunda semana de octubre con resultados mixtos, pero nuevamente con la presencia de una fuerte volatilidad ante los temores inflacionarios a nivel global. Los principales índices estadounidenses cerraron la semana en su mayoría con pérdidas impactados en parte por algunos resultados corporativos del tercer trimestre, mientras los inversores asimilan el nuevo dato de inflación que sigue preocupando. Al final de la semana, el S&P 500 había cedido casi la mitad de sus ganancias desde su mínimo de marzo de 2020. En lo que respecta a sectores, los de salud y productos básicos de consumo fueron los que obtuvieron mayores resultados, mientras que los de comunicación y consumo discrecional fueron los más afectados. El día más volátil para las acciones fue el jueves con una caída inicial luego de publicado el dato de inflación se de un incremento de 5,5% en el S&P 500 registrando su mayor alza intradiaria desde el 25 de marzo del 2020 Por su parte, en Europa las acciones no tuvieron mucho cambio luego de fuertes caídas sufridas la semana anterior Los principales índices subieron con el DAX alemán avanzando un 1,3% y el CAC francés 1,1% sin embargo, el FTSC inglés sigue sumando pérdidas, retrocediendo 1,9% en la semana. En cuanto a Asia, los mercados vieron cierta recuperación tanto en Japón como en China. El Nikkei saltó un 3,3% el viernes para así cerrar la semana prácticamente sin cambios y la bolsa de Shanghai agregó 2,1% en la semana. En otro orden, el FMI publicó sus estimaciones de crecimiento, donde rebajó en dos décimas hasta el 2,7% su previsión de crecimiento para la economía mundial el próximo año. Según la organización, como mínimo un tercio de las economías mundiales tendrá en 2023 dos trimestres consecutivos de contracción de su PBI, implicando una recesión técnica. Exceptuando la crisis financiera mundial y la fase aguda de la pandemia del COVID-19, este es el perfil de crecimiento más pobre desde el 2001. Además, en el informe advierten que los incrementos en los tipos de interés para controlar la elevada inflación está teniendo un impacto en el gasto, especialmente en inversiones residenciales. La semana pasada se dio inicio a la temporada de reportes corporativos del tercer trimestre del año, destacándose los resultados de cuatro de los principales bancos estadounidenses, JP Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley y Citigroup. Todos presentaron caídas en sus ingresos, pero con mejores resultados que lo esperado por el mercado. Esta semana está cargada de reportes, no solo del sector bancario, sino también de destacadas empresas de Elesa en 500. En cuanto a votos económicos, el evento clave en Estados Unidos fue el dato de inflación que conocimos el jueves. El IPC escaló un 8,2% interanual frente al 8,1% esperado por el mercado. Además, el IPC subyacente que excluye energía y alimentos alcanzó el 6,6% interanual, el máximo desde agosto de 1982, mientras se esperaba un 6,5%. Si bien la reacción inicial del mercado fue negativa, si se analiza en detalle cada uno de los componentes, exceptuando alimentos y vivienda, el aumento fue solo 0,1% en septiembre. De todas formas, aún no se ven señales de una tendencia clara respecto a la dinámica inflacionaria. En la semana, también se publicó el índice de precios al productor, que aumentó a un ritmo anual de 8,5% en septiembre, levemente por debajo del 8,7% registrado en agosto. De todas formas, mes a mes, subió más de lo esperado, 0,4% frente al 0,2% que preveía el mercado. Por el lado de Europa, la producción industrial de la zona euro subió 2,5% en agosto frente a la caída del 2,4% del mes anterior. De manera contraria, en el Reino Unido, el PBI se contrajo en agosto 0,3% mensual ante el descenso de la producción industrial que disminuyó a 5,2% interanual. En materia geopolítica, el conflicto entre Rusia y Ucrania no cede. Las fuerzas rusas continuaron lanzando ataques durante la semana, en esta oportunidad, contra la infraestructura crítica de Ucrania. En lo que respecta meramente al ámbito económico, Zelensky recalcó que necesita financiamiento de aproximadamente 55 billones de dólares para así poder cubrir el déficit y poder comenzar a reconstruir la infraestructura. En este sentido, Estados Unidos anunció que desembolsaría otros 4,5 billones de dólares en las próximas semanas. Asimismo, el FMI aprobó otros 3,5 billones en financiamientos. En lo que respecta al mercado de renta fija, hemos transitado otra semana de fuerte volatilidad. En este sentido, el índice BUB, que mide la volatilidad del mercado de bonos, alcanzó un máximo de 160 puntos, cercándose a niveles últimas vistos en la pandemia. En este sentido, los rendimientos del Tesoro en Estados Unidos a 10 años superaron el 4%, mientras que el rendimiento a dos años alcanzó el 4,5%, nivel más alto desde 2007. En cuanto al mercado de divisas, el dólar tuvo otra semana de poco movimiento, con el índice DXY superando los 113 puntos frente a niveles cercanos a 112 puntos un par de días atrás. En lo que va del año, el índice acumula una suba de más de 17%. Por su parte, la moneda japonesa sigue debilitándose frente al dólar. El ministro de finanzas del país asiático dijo estar listo para responder a la excesiva volatilidad de la moneda. En este contexto, el tipo de cambio subió por encima de 146, tocando un mínimo de 32 años. Esta semana, los inversores tendrán la mirada puesta en los reportes corporativos del tercer trimestre, entre los que se destacan Netflix, Bank of New York, Bank of America y Goldman Sachs. Los inversores también mirarán de cerca los acontecimientos económicos. En Estados Unidos, tendremos el índice manufacturero Empire State y el de la FED de Filadelfia, permiso de construcción y dato de empleo. Por el lado de Europa, se destaca el índice ZEW de confianza económica alemana, dato de inflación y el índice de precio de productor en Alemania. Hasta aquí hemos llegado con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional, no duden en contactarnos. Muchas gracias.